hälsar er välkomna till den alldeles nystartade podden Röster från Älvsborgsläktaren. Vi sitter just nu hemma hos mig, det är jag, Josef. Ja, och jag, Andreas. Och Kim. Det är 7 mars, onsdag. Och tanken med podden... Är väl just som namnet säger egentligen att det är röster från Älvsborgsläktaren. Det kommer handla om allt från vad vi gör på planen till vad för motioner som skickas in till årsmötet. Till vilka resor som har varit bäst genom åren kanske. Med mera. Ja, ska vi börja presentera oss själva lite kanske? Andreas, vill du börja? Eh, ja, jag eh, älskar jag såklart. Eh, gått på eh, otroligt mycket matcher de senaste 15 åren. Eh, är väl känd för att, för att vara klackledare eh, sedan 2005 ungefär. Så jag har väl sett det mesta runt Älvsborg och gjort det mesta runt Älvsborg de senaste 10-15 åren. Ja, jag har gått på rätt mycket också. Skulle jag vilja säga. De senaste tio åren. Eller ja, kanske 15 också. Det är det säkert. Jag börjar ju bli gammal. Minst. Ja. Jag och Andreas har många historier ihop. Eh, ja, jag vet inte om jag är känd för så mycket. Eh, för, för att vara bitter. Ja. Kunde ha årtal. Du har också varit med i eh, två, två poddar innan eh, ja, kring Älvsborg. Ja, två lite. Ja. Och just det, det är det, 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 Ja, just ja, det är ju också. Ja. Ja. Det kan vara det med siffror. Ja. Lite, lite grann. Kort och gott. Jag, Josef. Jag får väl ses som den yngre generationen i den här podden i alla fall. Trots att jag snart fyller 25. Jag har varit med i en Älvsborgspodd innan. 26 juni. Har vi gått på matcher nu i... Jag vet inte hur länge heller. Men till och från... Kanske från 2006-2005. Jag vet inte. Det är väl där någonstans jag började bli mer aktiv. 2007-2008 så var det väl jag blev mest aktiv. Som gulligan och älvsborgare och allt möjligt. Så är det väl med det. Eh, yes. Podden vet vi knappt själva riktigt hur den kommer sätta sig. Så vi får väl se. Det kommer, väl, kommer ni märka, antar jag. Så vi går väl vidare på... Dagens agenda och punkt två är året som gått. Och då eh, tänker vi väl träningsmatcher och kuppen framförallt då. Mm. Kim, vad har du för tankar? Ja, det ser lite annorlunda ut mot vad vi är vana vid skulle jag vilja säga. Det märks att en ny tränare är inte annat. Ja. Så jag tycker jag det är spännande att man plockar med sig en av sina bättre spelare som mittfältare från Gisöda. Och sätter honom som högerback det första man gör. Men det... Ja. Det blir nog intressant i alla fall. Nu har vi två gamla centrala inmittfältare som ytterbackar och inverterade ytterbackar heter det tydligen i det här systemet. Ja, det är ju tydligt. Vi har ju sett dem gå in på inmittfältsposition istället för att runda på kanterna som vi är vana att se ytterbackar göra. Mm. Och speciellt om man har sett de här 5-3-2 eller 3-5-2-varianterna nu när man har vad heter wingbacks. Då är vi, det är verkligen antitesen till, till den typen av, av backar ju. Mm. För det var lite vad jag hade förväntat mig att vi skulle göra Eller gå ner på en fembackslinje egentligen Med två offensiva ytterbackar Men då räknade jag med man snarare än Gojani som högerback Och Lundqvist Han skulle få vara kvar i alla fall mm. Men det, det, det så skulle vi ju spela att vi hade Niklas Hult och Johan Larsson På, på ytterbackspositionen 2014 egentligen men det, Ja precis Det är lite annan typ av spelare idag ja. Man har ju vetat att man har varit skadad Men att det skulle vara så här långtidsskada Som de gick ut med idag Det hade jag ingen aning om Nej, jag är helt... Alltså, de har inte gått ut med någon information innan. Nej. Så jag har hela tiden tänkt att han är tillbaka till, till nästa vecka. Jag har tänkt ja. löpande länge nu. Ja. Eh. Men jag har nästan trott att han var petad bara. För att han har velat ge Gojani en plats i startelvan liksom. Nu var det tre månader att snacka om. Ja. Mm. För att det verkligen var problem med baksidan där. Mm. Men annars om man kollar på, på träningsmatcherna, alltså jag var ju exter- eller på kuppmatcherna framförallt, jag var ju extremt besviken efter guys. Mm. Men det är också den, 
den enda så här, superplumpen jag kan se i protokollet. Vi gör ingen bra insats borta mot Vasalund. Vi vinner med 4-0 men vi har ingen bra insats där. Men, men, men med 4-0 då, då är det ingen plump oavsett. Mitt, mitt stora bekymmer med den här sammanhanget till så har ju varit har ju varit det offensiva spelet. Nu släpper vi in tre mål mot guys. Men förutom den så har vi släppt in två mål på de andra sex matcherna. Mm. Vilket jag inte tycker är... Alltså, det är ju det är bra, riktigt bra. Ja. Sen har ju det bara varit två motstånden. Eller kanske tre då man räknar med Hammarby i de matcherna. Som har varit på högre nivå. Resten har ju varit på ganska... Ja, alltså det är ganska ingen... beskedligt motstånd. Jätte... Hammarby är väl ändå riktigt kvalificerade. Nu Men jag tänker också, jag tänker också i Brann och Sarpsborg ja. är, väl, är väl första ja. division eller första lags... Mm. Ja, jo, det är klart. Ja. Mm. Så, men men, men det, det, alltså det man blir irriterad på till exempel mot Vasalund det är ju det att vi inte har någon fart i spelet. Sen, sen tyckte jag att det blev så mycket bättre faktiskt mot Bayern det här att alltså vi får djupledsspel och vi får ett krossspel också från ja, kant till kant. Alltså, Bayern, Bayern-matchen såg faktiskt riktigt lovande ut. Speciellt ja, första. Tyckte vi så riktigt pigg ut och alltså det enda vi släppte bakåt var några fasta situationer egentligen som var lite farliga de fick och det var ju så de gjorde mål sen också. Mm. Så jag tyckte nej, den såg riktigt bra ut. Tycker jag. Sen är det ju så jävla tråkigt att vi inte går vidare från gruppen nu bara för vi torskar här mot guys. Ja, alltså det... Vi har väl varit uppe lite på, alltså det, jag har sett mycket på Twitter i alla fall, det är folk som skriver att vi kanske borde göra om det till att starta en vecka tidigare och köra två dagar vidare. Från ja, grupperna. Jag har också sett mm. det. Men, men, men igen, jag vet inte riktigt vad det ska göra. Vi ska ju ta oss vidare i den här gruppen oavsett. Det borde vi absolut göra. Jag, det, ja, jag, jag känner ju själv att det känns det är dumt nu när man kommer två och sitter och säger att ja, men vi borde göra så att två lag går vidare. <laughs> Såklart, alltså det känns ju pissigt som fan. Men, men jag tycker inte det är någon dum idé ändå. Men jag tycker snarare så här att, att jag tycker att där är, är det mest av Tellins del som, som, som han lägger att vi har varit träning så här så här, så här många veckor inför Geismatchen. Jag menar, det var ju ingen som tvingade han att dra igång sin träning så sent. Om, om han hade velat träna i december så hade väl han tränat i december. Om han hade velat dra igång från nyår direkt så hade han dragit igång från nyår. Då hade han haft en vecka till eller två. Att han sen skyller på att vi inte är i fas för att vi har bara haft fem veckor ihop. Mm. Det, det, jag tycker inte att man kan skylla på det. Då får man ju dra igång, då får man ju dra igång tidigare. Ja, ja absolut. Ja, så, så, det. så tycker jag. Sen ska man inte ta ner guys prestation heller faktiskt. Alltså de gjorde det ju faktiskt jävligt bra borta mot Bayern också. Ja. Så alltså de har ju gjort ändå tre bra insatser nu i kuppen. Och faktiskt är de ju värda att gå vidare. Ja. Utan att ja, jag tycker med det. Speciellt, det... speciellt den, alltså... Speciellt den andra halvleken vi gör, att vi släpper, vi släpper in två bollar i första mot guys, men det är ju andra halvleken som är katastrofen. Ja. Det är ju där vi inte vaknar till liv, det är ju där vi har samma, alltså vi har problem med våra alltså offensiva spel. Mm. Det, och det offensiva spelet var ju trots allt enda som fungerade under, under förra året. Ja, vi gjorde väl ändå 60 framåt. Ja. Släppte in 59 bollar. Men, men det kanske var, ja, ja men något sånt. Ja, något sånt, ja. Något 50 framåt, 50 bollar. Du är bra med siffror, så det är ja, lite. Ja, det var, det, var, det, var, det var så många mål bakåt, så gick inte räkna alla. Men det var väl 59 bakåt. Ja. Hur känner ni framåt nu då, mot Allsvenskan? Anfallet eller mot Allsvenskan? Ja, över, över, alltså, eller? överlag, alltså, tror ni att det kommer gå bra, eller? Ja, jag var taggad för några veckor sedan. Jag tror alltså, man, man, vi får inte ha för höga förväntningar nu. Det är trots allt en ny tränare med nytt spelsätt och det är, alltså, det är mycket som ska sätta sig. Jag tror inte vi kan eh, gå in med förväntningen att vi ska ligga i topp tre liksom, efter vårsäsongen nu. Utan jag tror vi får räkna kanske med att topp sex hade ju varit bra, mm. känner jag. Mm. Jag känner också att jag har Däremot så känner jag också det, att det, det som jag vill se... Det är ju det som, som Tillin snackar mycket om, alltså att, att vi aldrig ska tveka på att spela ner allt. För att, för att det är ju det första jag börjar tveka på, till exempel andra halvlek mot Bayern och Vasalund-matchen när vi inte sätter fart. Visserligen är det ganska konstigt väder och kallt väder, men, mm. men ändå att vi inte sätter fart direkt i andra halvlek mot, mot Geis utan att vi väntar till de sista... 5-6 minuterna ja. med, att få, med att få fart på, på bollen så tycker jag att det vill jag, det vill jag verkligen se hela tiden. Ja. Sen vet jag inte heller hur mycket, alltså man ska ju inte värdera kuppen för jävla mycket heller för det är ändå så, trots allt som han säger och skyller på lite då mm. kanske att de har haft fem veckor tillsammans och jag menar, kuppen i sig, alltså det kan ju vara så att ett lag går hur bra som helst och sen kanske nu guys kommer torska fem första i superrättan, det vet man ju inte liksom. Så att man ska inte lägga för mycket värdering i kuppen heller. Nej, men, men däremot så tycker jag det att, att ofta så är det ju att de, 
Det är lätt att skylla på det, men alla de andra lagen har ju haft lika lite ja, tid också. Så är det. Bayern har ju ny tränare med. Ja. Och lika, visserligen... Nu var han ju med tidigare. Ja, visserligen var han med. Ja. Men ändå är han ny. Och, och de har ju också extremt mycket nya spelare. Från, om man räknar från sommaren framåt. Ja. För de värvade ju ändå 6-7 spelare. Ja, ja. Ja, det, det, jag, eller det jag tycker vi faller på om vi ska snacka allsvenska eller förhoppningar om placeringen vid halvtid av allsvenska så är det, det är så många andra klubbar som gör så stora satsningar. Våran satsning är snarare en medelsatsning. Liksom att mm. Det kommer inte så mycket. Det känns som att både Häcken, eh, Norrköping, AIK framförallt kanske har gjort sådana här jävulska inköp av spelare. Mm. Och, och vi sen, har vi alltid, sen har vi ju alltid Malmö Inget på det. Ja, dessutom. Jag vet inte om de har värvat så mycket på andra sidan. Men de det har, har ju rätt starkt också tidigare. De har väl ett helt mittfält. Ja, då börjar ju han Bashiro från Estresund. Han Och de tog ju Riks. Men jag tror att de inte Ja, han kom ju den. Sikken koll jag har, ja. Jag tror att de har bytt ut hela sin mittfält i princip, va? Ja. Det är väl bara han Levicki som är kvar. Och sen med Norrköpings hans har väl också hyfsat. Ja, det hade jag med dig, det sa jag. Ja, det sa du kanske. Nej, det är många lag som satsar, så, så, är det ju, mm. så det är ju alltså, det är ju ändå kul för allsvenskan i sig att det, och du, alltså det blir mer spännande än någonsin, ja, det, det, och mer ovisst än någonsin. Det är varit den senaste gången, nu såg vi också, jag menar, Sirius fick ju han från, från AFC nu, som, som alla trodde skulle gå utomlands ändå ju, jag kommer inte vad han heter. Jag kan inga spela i AFC. Nej, och sen, och, sen och, och Kalmar fick ju idag, eller nu behålla också. Ertan. Ertan, ja. ja just det. det var och, lite överraskande. Och att, det och att båda älmarna verkar vara lite kanske på gång nu. Så, ja, de skadade sig skada nu igen. Ja, jo. <laughs> men de, de, de var det Nanne Bergström som ansåg att Viktor Elm var en av allsvenskans bästa mittbackar. Det är lite... Ja, det vet jag, det jag inte. Vet jag det var ju när han skolade så till mittback. Men det, det kanske han är, jag vet inte. Jag skulle kanske däremot säga att Rasmus är med allsvenskans bästa mittfältare. Kanske allsvenskans bästa spelare när vi ja. spelar. Ja, men, de äh... två matcherna för år. Ja, ja. ja, men det är ju så. Det, ja, han spelar ju inte mycket, men när han väl gör det så är han ju jävligt duktig. Liksom. Mm. Det får vi ge honom. Så är det. Ska vi gå vidare? Eh, fokus lite inför dagen har väl varit nu, eller inför dagen är inför... Det som komma skall här är väl årsmöte för Älvsborg. Så vi tänker väl grotta ner oss lite i det. Eftersom vi är med oss Kim som inte hatar siffror så tänkte vi att vi börjar med att gå igenom ekonomin. Och hur det ser ut på den fronten. Ja, jag, jag jobbar ju med det här. Ja. <laughs> Kort och gott. Inte så mycket med Älvsborg. Eller ingenting med Älvsborg. <laughs> Men med årsredovisningar och grejer och eh, jag tycker nog inte att ett eh, resultat på minus 5,4 miljoner egentligen är helt åt helvete utan det, det, det är en brist i sig att Älvsborg tappar intäkter både på publiksidan och eh, sponsorintäkter. Det kan ju diskuteras med sponsorintäkter men ska vi ligga där vi ligger så är ju den viktig inkommande inkomst helt enkelt. Ja. Och att eh, av 18 av de här 100 miljoner vi drar in så handlar det i stort sett bara om försäljning av Viktor Claesson. Och som vi diskuterade, eller vi har diskuterat tidigare så är frågan ifall vi har någon spelare idag vi kan sälja för med, med lika stor vinst som Viktor Claesson. Ja, det är ju frågan. Men eh, det vi kommer fram till är väl i sådana fall att vi behöver göra en försäljning av Jebali för att få 2018 att gå ihop. Ja, för, för, för plockar vi bort de här 18 miljonerna, då, då har vi en omsättning nere på runt 80-85 miljoner någonstans. Vi har fortfarande höga personalkostnader och avskrivningar över tidigare spelarförvärv. Så att, eh. Men det vi ser är ju också det att, att, att våran, alltså vi har ju en väldigt stadig, så länge vi kan klara att hålla oss i toppen av allsvenskan, så har vi en extremt stadig nivå på våra försäljningar på 2010-talet. Jag menar, vi ser ju också att försäljning av spelare är en viktigare intäktspost än publik just nu. Sen att vi har lyckats devalvera vår egen publik alltså så här, men, men, men det är även så om vi snackar hela 2010-talet så är, så är det en större post att sälja spelare än, att, än, än det som vi sett i alla fall på publikintäkt. Och det som kan bli skillnad sen framöver mot vad vi var tidigare under 2010-talet så har vi sålt spelare från egna led som vi börjar med Johan Larsson, Niklas Hult, Hiljemark, Arbe Sineli, Viktor Claesson, Marcus Rodén. Några är visserligen invärvade men det är inga stora anskaffningsvärden och då blir själva större delen av försäljningsvärdet blir resultatpost helt enkelt. Mm. 
Det andra får vi plocka bort från balansräkningen istället för att vi ska börja snacka rent bokföringstekniskt. Ja. Mm. Och de spelare vi kan tänka oss gå för hyfsat stora siffror idag, eller som jag gissar i så fall, det är som vi sa då, Gibali, Jesper Karlsson, de ändå invärver för ganska stora pengar. Mm. Å andra sidan så skulle Simon Olsson kunna gå för 10-15 också kanske, och där har vi inga direkta anskaffningsförmålen. Men, men du snackar också om att våran, våran likviditet såg trots allt bättre ut. Jag kollade som hastigast, nu tog jag inte fram just den sidan, men Eh, om, vi, om vi kollar likvida medel som i cash så hade vi, vad jag minns i alla fall, eh, 20 miljoner eh, den 31 december 2017 mot 10 miljoner den 31 december 2016. Vad innebär det? Vi hade råd att köpa Goyani cash i alla fall, vi behöver inte låna för det, vi behöver inte ha in några externa finansiären mm. heller. Men, vi har ett gott eget kapital sen tidigare för att vi ska snacka det, för det är helt olika saker mot likvida ja. medel. Men det, 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 det jag tror är intressant och det kanske vi också ska förtydliga att, att likviditet är pengar vi kan betala med. Att ha det, det som eget kapital som ofta snackas om, alltså hur mycket pengar det är om, om vi värderar vår spelartrupp till 50 miljoner och sen har vi 5 miljoner på kontot då har vi 55 miljoner i eget kapital skulle man enkelt kunna säga tror jag. Och har vi men, men vi kan ju inte betala med 55 miljoner. Men vi, vi brukar väl aldrig skriva upp våra spelare? Vi Nej, har vi väl skriver, värderat dem till Vi gör inte det, men däremot så, så är det som Kim säger, det är det som är viktigt med anskaffningsvärdet. Om vi har värvat en spelare för 10 miljoner, ja. då skrivs den av på kontraktstiden sen tror jag. Så mm. det, det är 10 miljoner första året. Och har du fem års kontrakt, då är det 8 miljoner året efter det, 6 miljoner året efter det. Och då hamnar den på eget kapital. Okej. Okay. Och det, jag tror att det är så EFA vill att man ska skriva av, va? Ja, det vågar inte jag säga. Jag sitter inte och räknar avskrivningstider på spelare när jag arbetar annars. Men det är, det är ungefär så som vi gör med nu. våra företag köper in lastbilar. Så skriver vi av dem under eh, förbrukande tiden. Mm. Eller ja, den, ekon- eget... den ekonomiska livslängden för att ge en mer rättvisande bild för varje år. Ja. Så eget kapital är egentligen, alltså det är inga pengar vi har egentligen. Nej, behöver inte vara det. Nej, det behöver absolut inte vara det. Okay. Det, det som jag tycker blir fel om vi, vi sitter och säger vad tidningarna jämför. Häromåret jämförde de Älvsborg och Norrköping har för mig i alla fall. Mm. Ja, Norrköping hade så mycket mer eget kapital än vad Älvsborg hade. Ja, jo, de hade väl 15 miljoner mer eget kapital men å andra sidan så hade de mycket mer skulder istället. Så börjar vi räkna soliditet. Alltså jämföra, nyckeltal är mer intressant att jämföra mellan lag för då kan du Jämfört med någon som sitter på ett kapital på 100 000 och någon som sitter på 100 miljoner. Vi kan ändå jämföra dem på ett schysst sätt. Skillnaden var då att Norrköping hade sig så mycket mer skulder i och med att de renoverade sina arenor i samband med detta. Så att soliditeten låg densamma. Okay. Ja. Det är också det här. Det är också därför det är perfekt att ha med, ha med en sån som Kim när man diskuterar det här. Alltså få, få någon inblick och, och mm. bryta ner siffrorna lite grann. Ja. Är det någonting annat du vill lyfta fram med siffrorna när du har kikat över dem? Det jag mest tittade på när, när du bad mig kolla så var det ju egentligen att personalkostnaderna har ökat. Om vi, om vi kollar på att vi har minskat intäkter om 4 miljoner, framförallt att vi har mindre försäljningar i förra året även om Victor Claesson då var en stor del jämfört med vad vi hade Rodén, Hedlund och Senel i året innan. Mm. Och lite minskade personal eller publikintäkter och ytterst lite sponsring i 800 000 tror jag vi fram till. Så, så har personalkostnaderna, alltså lönerna för våra spelare, ökat med 8 miljoner jämfört med år tidigare. Vad, vad jag har kunnat titta, eller vad jag kan förstå av noten i alla fall, så delvis så rör det ju Magnus Hagnus utköp, skulle jag gissa. Av hans Tror du inte det rör sig också om en sign-on för sommarlagmen? Jo, givetvis. Men det, det ligger mm. på spelarna, inte på tränarna. Så dels har vi 2 miljoner på Haglund, ungefär. Och sen har vi frågan är hur mycket sig någon som hör på Sampa där. För lönespelare har ökat med 4 miljoner. Ja, tre, det, tre tre miljoner, miljoner. miljoner. det känns ju eller som att det borde, ligga, det borde ligga i de trakterna. Det, däremot... ja. Och sen tror jag vi har en salon på Alex Dyer i och med att han kom gratis också. Sen, sen tror jag att den salonen var mycket lägre än som vi har med mm. givetvis. Ja. Men, det... men, men det, fördelen förhoppningsvis med att ha en högre sign är ju att... att att löneposten under de löpande åren nu kommer bli lägre. I så fall. Det, det förutsätter jag. Mm. Sen tycker jag personligen att ska vi börja snacka om rättvisande bild. Alltså en sign-on-bonus är min värde, ett anskattningsvärde som man borde skriva av under årets lopp också egentligen. Men nu är det så man gör och man får uppenbarligen göra det enligt Ernst Jan har gjort det i så många år. Så att ja. Jag tar ett steg tillbaka. Älvsborg har ju gärna velat, det de har tryckt på på alla möten de senaste tio åren gällande det här i alla fall är ju 
att de, att de vill ta så stor del av kostnaden år ett för att, för att det ska se så rättvisande ut mot de andra åren. Alltså att det är bättre att ha en stor kostnad än att ha en stor utgift. För då, för då behöver vi inte känna att, den, alltså så här, att vi lurar upp siffrorna hela vägen. Ja. Och det, då tycker jag det beror på hur man ser det igen. Ja, jag håller med dig. Se att spelaren briljerar i fem år så kanske den, den kostnaden på 10 miljoner för en salon på Javo skulle vara över fem år istället. Mm. Vi briljerar inte jävligt så mycket mer än 2012 i alla fall när de nio matcherna innan blir skadade. Men... Men, men, men bekymret är ju annars, oftast är ju att de vi har haft stora sign på är ju hemvändare och de mm. kommer inte säljas. Nej. Då är det bra att ta kostnaden direkt för att, för att den, den ligger där den ligger. Mm. Jag menar, nu har ju inte Sampa imponerat på det sättet som vi har velat överhuvudtaget. Mm. Kanske till viss del för att jag tycker att vi använder någon fel på planen. Men det, det är en helt annan diskussion. Men han har ju trots allt inte levt upp till förväntningarna. Mm. Nej. Nej, det, det har väl absolut rätt. Jag var nog ingen sign-on förresten. Han det var där över ja. Men mm. det fanns säkert en sign-on där med, men inte på 10 miljoner. Ursäkta mig. Nej, så det bidrar en orsaken till att vi har ett minusresultat minus 5,4 miljoner jämfört med de här knappa 5 miljoner i vinstförråd. Det, det skulle jag säga här sig till spelarkostnader. Och vi skyller på Samuel Holmén och Magnus Haglund helt enkelt. Ja. Och då kommer vi bortse från det. Hur hade ekonomin sett ut om vi, om, vi, om vi inte hade gjort den typen av extraordinära kostnader? Då hade vi gjort ett nollresultat i år ungefär då, eller? Det är det vi säger. Eh, ja, det hade det blivit. Jag hade summerat här någonstans. Vi hade Haglund låg på... Vi har, ja, vi, vi har ökat personalkostnaderna, exklusiva arbetsgivare och grejer med, med fem... 5 miljoner plus 2,7 alltså ja, 8 miljoner plus 3 i så fall plus 3 miljoner ja. mm. men då hade vi suttit under Hagen kvar också men det hade vi haft Hagen ja. jag tror inte bara Hagen var det stora bekymret där men det är också en annan fråga så att, Nej, den, den, den kan vi nog ägna en hel, en hel podd till om <laughs> ja, det var... utan tvekan eh, ja Nej, så, så det som är bekymmersamt är att om vi säljer inga spelare i år så kan vi göra ett ruggigt dåligt ekonomiskt resultat 2018 istället. Men det är det, det, det jag också vill säga. Alltså, att så länge vi är med i toppen så kommer vi, kommer vi kunna sälja spelare. Mm. Det jag är rädd för det är att vi med nuvarande löneposter inte lyckas ligga kvar på toppen. Det är topplag som säljer dyra spelare, det är inga, det är inga bottenlag som säljer dyra spelare. Mm. Och det är, en, det är en bra ekonomi som gör det möjligt att hålla spelare tills de kan säljas dyrt. Mm. Annars blir man i panikläge hela tiden. Mm. Så att skulle vi fortsätta underprestera, eller i alla fall inte överprestera, för jag tror att det är en överprestation i förhållande till omsättning vi måste, vi måste komma åt nu. Mm. När de andra satsar speciellt. Och vi har en ganska bra grundtrupp, speciellt offensivt. Det är ju den defensiva kapaciteten som, som vi har tvekat på. Eh, ja. Speciellt när vi har... De, alltså vi, de, de backarna vi har är ju skadedrabbade Både mm. Mans och Jon är ju, är ju typexempel på, på spelare som inte har spelat mycket de senaste säsongerna ja. Ja, ja, ja. Jocke Nilsson har väl varit borta ett par matcher också så. Ja Eller han var, vi väntade honom skadad till och med Ja, han hade ju sån här höjdhoppaknä ja, ja. Ja. ja, det blir spännande i alla fall Vi ska väl ta och eh, runda av, eller vi tar väl och Bockar av ekonomin från dagens protokoll och går vidare på årsmötet i övrigt. Kanske framförallt fokus på motioner som har skickats in. För det är ju lite extraordinärt i år med sex stycken motioner. Och dagen tära så har Älvsborgs styrelse kommit med svar på samtliga. Ja, de har kommit med lite yttranden i alla fall, vad de, ja. vad de, vad de vill. Hur de står och ställer sig till alla motionerna. Det är väl lika bra att börja ja, över, kan, över den här listan. Vi kan väl börja med de motionerna mot igenom. Så går vi igenom motionen och så går vi igenom svaret på, från styrelsen och kanske lite vad vi tycker om det. Det låter lämpligt. Första motionen där är ju hur valberedningen presenterar sitt förslag- för, för årsmötet. Just det. Och, och det var ju du och Alfred som... Eh... Nej, den är inte Alfred med på. Men vi är en, vi är en, hel, vi är en hel hög som skrev... Ja, just det. Det var den, ja. Jag och, jag och Glenn är väl som huvudsakliga författare till den. Så det, ja, Men det är ganska många som, som, som har stört sig på den här frågan. Vi har, vi har en situation i våra stadgar där åtta dagar innan årsmötet så ska valberedningen presentera sitt förslag för styrelsen. Det, det 
Så till praxis mot RF så är det något helt unikt. Praxis i RF är att, är att eh, valberedningsförslag ska presenteras för medlemmarna senast tre veckor innan årsmötet. Så man kan göra en grundlig, eh, välgrundat beslut ifall det här är rätt från valberedningen och sedan agera mot det. I, våran, i vårat förslag så, så, så tycker vi att i alla fall två veckor behöver vi ha på oss här eftersom vi tog något mellanting mellan det som är... Och det, som, och det som har varit. Och då är det två veckor före årsmötet så ska valberedningen presentera förslaget för medlemmarna. Inte, för, inte bara för styrelsen. Mm. Vilket är jättekonstigt som ni ja. förstår. Eh, speciellt konstigt eftersom i Älvsborgs stadgar så är det redan reglerat att en person i valberedningen, en, en ordinarie medlem i valberedningen ska, ska väljas av styrelsen. Så styrelsen har alltid konstant inflöde från valberedningen. Och det är också konstigt och inte en praxis RF. Så det, det kanske, kan bli en, kanske kan bli en fråga att ta upp under det här året. För att, för att motionens syfte är både det att i, första satsen är att valberedningens förslag ska vara 14 dagar inför nästa årsmöte. Och att styrelsen inför årsmöte 2019 ska lägga fram ett förslag på en stadgändring i enlighet med det här. Fall de då i enlighet med det här lägger fram som praxis är och gör en, hel, gör en revidering på hur vi har valberedningen eh, och att det inte ingår någon i styrelsen längre. Det är ju alltid svårt för, styrelse, för den, den valberedningen att sitta och utvärdera personen då som redan sitter med i valberedningsalla samtal. Ja. Det, 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 det blir ju en jävla situation att utvärdera den personen, eller jäv kanske inte, men, men den personen ska ju... Alltså utvärdera sig själv Ja det blir ju konstigt Så, att, så vi får se lite vad de, vad de lägger fram ja, Det var ju ett kort och koncist svar där i alla fall Det var bara så kort och enkelt att styrelsen föreslår årsmötet beslutar att bifalla motionen ja. Och inget mer där egentligen Nej och det, de... det är ju att de, de föreslår att attsatserna ska, ska vara som de ligger ja. och, och det är ju såklart det, Jag är ju såklart jätteglad för det För att ja. då, då får vi i alla fall i framtiden. Sen kommer för att få en stadgändring på det här så, så kommer vi ha den inte 2019 utan då ska vi lägga fram förslaget och inte 2020 för då ska vi bekräfta förslaget på årsmötet om vi inte får en extra årsstämma under det året vilket är inte omöjligt att de lägger medlemsmötet som en extra årsstämma. Det har vi gjort innan vi vill ha en stadgändring. Ja. Så tidigast i 2020 så kan, kan, vi ha fått en, kan vi ha fått en stadgeförändring. För att det krävs två, två årsmötesbeslut för att stadgeändra. Och, och, när det gäller stadgändringen sen, då är det två tredjedelars majoritet, inte enkel majoritet som det är på en motion. Just det. Så, så det, det, ska vi, det, det blir intressant att se, men det, det ligger i framtiden och hur den är kommer också komma i framtiden. Så det blir, jag ser fram emot tillförsikt och det kommer göra att alla medlemmar kommer kunna ta mycket mer välgrundade beslut angående, motion, eller angående valberedningsförslag i framtiden. Ja, det är ju väldigt vettigt. Har ni några andra tankar kring den motionen? Nej, jag skulle bara svara som styrelsen egentligen att det är bara dags att bifalla. Det är inte mycket att göra. Eller? Ja, jag har ingen. Ingen åsiktsfråga? Nej, 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 jag har inte engagerat mig så hemskt mycket i de här frågorna. Nej, men det är väl fullt rimligt att man får reda på för ett årsmöte vem man väljer in i, i styrelsen. Så ja, nu har vi ju inget. Som stadgarna reglerade nu så behöver vi inte ens få reda på det innan vi kommer till årsmötet. Stadgarna har ingen gräns för att berätta för medlemmarna utan det kan vara så sent som årsmötet då kollade vi på förra året så fick vi två dagars varsel och det var ju efter folk, efter folk började gapa om det alltså eller blev, blev ja, arga för att inte komma ut någon information så där hade vi två dagar på oss att göra vårt beslut. Och nu är det en vecka kvar till årsmötet och vi har väl fortfarande inte hört någonting från... Jo. Det kom, kom förra, från förra veckan. Okej, okay, jag, jag såg bara det Bete skrev tror jag. Eller, no, mm. eller om det var fotbollsen. Det kom, det kom sen. Men, okay. men vi, vi kan ta den diskussionen om, om styrelseförslaget sen. Så ja. kan vi kan ju Joakim dra vad det ja. förslaget är. Ska yes, motion två då. Den har jag alltid skrivit. Så var det. Eh, och det är, en, det är en enkel motion angående Gifälsborgs matchkläder- eh, Inget kontroversiellt. Det, det vi vill göra det är bara att det fastslås att Älvsborg är gula och svarta. Och att, och att vi spelar i en helgul tröja. Ja. Det, eh, alltså, vi, sli- ja. vi slipper ett vi slipper, vi slipper, vi slipper att, att det här randiga historien kommer upp igen. Mm. Vi slipper att eh, vi slipper alla de bitarna. Och, och att vi... 
Och att det fastslås i stadgarna att, att, att det är en av grundbultarna för föreningen att vi är en gulsvart förening. Ja. Det, det, det känns, jag skickade in en liknande motion under 2008 men lite för precis då vad jag skulle tro för att mycket av debatten då gick ut på att på, på hur många procent vi hade skrivit att det skulle vara gul och sånt. Nu skriver vi en huvudsak helt gul tröja och sedan får vi utreda den under året. För den andra satsen är att jag och Alfred ihop med styrelsen bildar en arbetsgrupp där vi kommer med ett stadgeförslag hur det här ska se ut till stadgen nästa år. Ja. Och, Så det gäller samma sak där också, att det här kommer först ske 2020 då? Eh, Stadgändring i alla fall. Vi, vi kommer för, i första satsen ta ett beslut på att Älvsborg gör det här. Det är mm. alltså att vi är gulsvarta och att vi ska spela i det. Och i andra och vidare är att vi kommer göra det här till en, till en stadgefråga för oss. Att vi, kommer, att vi kommer skriva in det. Att vi kommer spela så här. Och det är så vi kommer se ut i framtiden. Och även där så hade vi ju så, kommer, så förestår styrelsen att bifalla motionen. Så vi... Också där var ett kort, kort ja. svar bara att de föreslår att årsmötet ska besluta att bifalla motionen. Så att, men det känns ju som kanske den mest okontroversiella motionen genom, <laughs> genom alla tider. <laughs> ja, men ändå det är inte så. Alltså det, det, det ska ändå finnas där på ett sätt. Alltså man, ja. man kan ju se det som en självklarhet men nu, nu har vi ju ett exempel som, mm. som förra årets dröja liksom att det blev inte riktigt som någon ville det kanske. Så, men om, i och med det här så ska vi förhoppningsvis slippa sådana grejer. Liksom, att behöva mobilisera krafter för att eh, få bort en matchströja som vi tycker är icke-älsborgig. Ja, eller så jävla helt och hållet byta färger. Ja, ja men för precis. Det finns ju... Och sen blir randiga nu va? De, nu är de väl randiga Nej. mellan vitt och ljusblått eller något sådär va? Det, det kanske de är. Det, det har jag inte hängt med. Jävla inte så jätteintressant i övrigt. Nej, <laughs> inte det. <laughs> det var ingen Lundervall längre. Nej, de var alla klar för Florén visserligen. Mm. Galvallen har de kvar. Den är bra. L- Lans lämnar ju. Så att... Bra borta sektion. Ja, Lans gick till Öjs nu. Ja, ja. det skadade sig i första matchen. Nu är ni ofta off i känner jag. Gamla slätta pöjken. Ja, det var synd. Motion nummer tre. Angående redovisning av publiksiffror. Och då var det gamle Lennart Odström som eh, ville få det lite tydligare helt enkelt om eh, hur vi ska redovisa publiksiffror. Och det har ju varit en liten snackis. Det ser ut BT. Ja, BT har haft det som en snackis kanske ja. mest, jag vet inte. Sen är det väl ett, på, ett fåtal eh, högljudda gulganer eller älsbörjare, vad man ska säga, som... Eh, Tycker det stör sig på det. Jag... Sen kan jag ju sakhålla med Oström att det ser, det ser märkligt ut när, när man ser hur många som har varit på marschen och säger mm. att det, ja, det var 10 000 idag och alla ser att det bara var 5. Det, det kan jag absolut hålla med om. Sen är det ingen hjärtefråga för mig själv. Inte mig heller ska jag säga. Jag kan inte bry mig mer. Jag tycker det. ju att en sån här fråga borde lösas väldigt enkelt genom att man i sådana fall både presenterar sålda biljetter och publiksiffra. För jag förstår vitsen med att inte ha ett enhetligt alltså att det är ett problem i svensk fotboll och inte enhetligt. Man vill ju veta vilka som har mest publik. Mm. Och ifall, ifall, ifall då vi och några andra föreningar uppenbart eller på sig i alla fall presenterar sådana biljetter och andra presenterar sina publiksiffror så blir ju inte de jämförbara. Och det här har inte varit något stort bekymmer för oss innan för att, för att de flesta har ju trots allt dykt upp. Det här har ju blivit ett bekymmer med fler och fler har valt att inte dyka upp. Speciellt då under 2017. Och det här togs ju redan upp på medlemsmötet i höstas va? Mm. Var det. Och när då hade vi heter Mats Olsson mm. på besök på medlemsmötet från Sef. Mats Enqvist. Mats Olsson är väl han som heter Expressen-krönikor för. Ja just det. Det gör han nog ibland fortfarande. Musikkrönikor från början. Enqvist. Ehm. Och det, det är väl lite det styrelsen går på också att eh, han tog upp redan där då att eh, SEF håller på att utreda detta och att det, det ska komma en, eh, en enhetlig eh, bedömning av det liksom att eh, alla ska redovisa på samma sätt. Och det går, styrelsen föreslår liksom att man ska avvakta SEFs beslut angående redovisning av publiksiffror. Så, eh, ja, inte... Jag, 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 jag såg däremot på Vigule idag som heter om 
ett av Älvsborgsforumen att eh, Bosse Wikensten som också var personen som lyfte den här frågan på medlemsmötet senast ja. han eh, gick igång ganska hårt på det här väldigt arg <laughs> väldigt arg. och, och, jag kan, och så brinner man på en fråga så blir man ju arg om, om ja. folk inte eller om, om, det inte, om det inte blir så jag, så jag, jag kan helt fullt förstå honom men så att jag tror ändå att det kommer vara en fråga som inte minst av Bosse blir väldigt omdebatterad på årsmötet. Kanske en av dem som blir mest omdebatterad. Ja, ja kanske nu efter man har sett svaren på motionerna så är det väl den och motion nummer fyra här angående underlaget på Borås Arena. Ja, jag skulle även säga damfotbollen kan ja, de bero, beroende på vilka som speciellt Speciellt kanske du vet, hur, hur man skriver det ifall, För att ja, vi kan ta den när det ja, kommer Ja det kommer dit Men eh, vi kan väl anse att publiksiffran eh, Diskussionen kring motionen är avslutad Det här i podden <laughs> i alla fall Så får vi se vad Så, så får vi ta upp den på onsdag igen Ja eller som vi avvaktade Eller vi vet inte vad vi sa där också så. Nej det är alltså Eller vi inte styrelsen Så mycket lyssnar jag Ja <laughs> Då går vi raskt mot motion nummer fyra eh, angående underlaget då på Borås Arena där Gulliganas ordförande Isak och även eh, David eh, har skickat in om att eh, vi borde byta till hy- hybri- hybridgräs nästa gång vi byter underlag på Borås Arena. Jag stöttar ju motionen i tanke och skäl. Alltså det är ju det är klart att vi ska spela på natur- eller hybridgräs. Speciellt med, med, med det de skriver i sin bakgrund. Att när Borås Arena byggdes så var det en ensam konstgräsplan i Borås. Vilket gjorde att den behövde en hög användning. Ja. Nu har vi väl 10 plus konstgräsplaner förutom Borås Arena. Så, så Borås Arena behöver inte den användningen i breddfotbollen. Mm. Det, det är ju, bara det gör att... att ett, jag tycker inte att det ska spela så mycket matcher på Borås Arena. För den, det, det hör inte hemma där. Det, det kan spelas på breddfotbollsplaner. Och, och två, så tycker jag att, att det, det hör till. Alltså, rent, rent så här, från hjärtat så, så vill man ju man spelar på en gräsplan. Om man, alltså, det, vill man, det är det man vill göra. Ja. Och vi ska ju ha resurser nog att kunna ha en gräsplan. Ja. Så ser jag det. Ja, jag kan inte annat än att hålla med. Det, jag, jag har aldrig gillat plastgräset överlag på Borås Arena. Så jag hade ju helst sett att vi spelar på naturgräs. Men om man nu vill hitta någon lösning med hybrid så är väl det kanske någonting att gå på. Jag ser ingen nackdel med hybridgräset versus naturgräs. Jag ser det som att det är samma, samma sak, bara att det hjälper, hjälper planen att hålla ihop. Jag menar, de flesta stora europeiska arenor spelar ju på heter det, Grassmaster och sånt. Så de spelar ju redan på hybridgräs. Ja, jag är nöjd så länge vi vinner. <laughs> Skitsamma om vi spelar på trägolv eller inte. Ja, ja, ja. <laughs> Nej. Men, men då är väl... Så du, du, är inte, du blir inte särskilt stark för det här då? Eller? Nej, absolut inte det heller. Jag... Du, du har ingen känsla. Det har, det har gått bra hittills, tänker jag. Förutom de senaste tre åren. Två i alla fall, va? Ja. Svaret... Det tre år, så fem månader. Svaret från styrelsen är väl lite som du har låtit från eh, hållet. Deras sida eh, alltid när vi har tagit upp den här frågan egentligen. Att försöka liksom bolla bort det lite lägga ansvaret på Borås Arena, Borås Arena AB som väl vi äger eller? 100 procent. Ja. Så det, det känns ju ändå lite konstigt att skylla på att det är Borås Arena AB som ska välja någonting. Alltså jag vet inte, ska vi behöva gå på deras årsmöte? Fast det är ju ett AB då. De ja, det, är ett det är ju bara ja, att man äger alla, alla, ja, alla aktier. Mm. Men, men det, alltså, det, det, det vi kan göra, det, alltså den här motionen kan ju, om den går igenom så kommer den skicka ett ägardirektiv från IFLs förening som äger alltså eller från föreningen i Fälsborg som äger 100% av Borås Arena AB som kommer att göra att Borås Arena AB har ingenting annat val än att följa det här mm. för det blir ett direktiv. Ja. Så jag står här om, om, om det är så att styrelsen inte tycker att vi ska spela på, på hybridgräs så får de nog känna sig lite nervösa inför, inför onsdagens årsmöte mm. för att gå det här igenom så har de inget val. Mm. Nej, det, det, det känns ju ändå lovande på något sätt. Mm. För som jag sa innan här så är ju deras svar i övrigt lite luddigt. Och slutklämmen på det är 
att ge styrelsen i uppdrag att framföra till Borås Arena AB att hybridgräs ska utvärderas tillsammans med andra alternativ inför nästa byte. Och det, det gör ja, de ju redan nu. För, jag förutsätter att de utvärderar det här ja. varje gång de byter så vilka att, alternativ det finns. Ja, precis. Så, så det känns inte som ett nytt svar, det känns som ett samma gamla svar. Exakt. Ja, det, det, Exakt det, det jag tänker också. Att de försöker liksom bara skjuta på det och lite... Ja, men det känns lite som de pissar på oss nästan att bara snacka om att Borås Arena AB liksom att säga... Mm. Det är ju vi. Ja, det är ju... Varför ska ni skylla på något annat bolag när det är vi som är Borås Arena och vi också? Nej, liksom? Jag har ju tyckt det länge att, att, att en, alltså så här, jag vet inte vad jag har för specialkompetenser i Borås Arena och jag vet inte vad de gör där. Men, men jag tycker att vi borde ha en ganska stor, ganska stor alltså likriktning som, som ger fälls på styrelse. Det känns som våra huvudsakliga frågor. Jag vet att nu sitter väl. Det, det, det är bara någon enstaka tror jag från våra styrelser tror jag som sitter i våra serena arbetsstyrelse om ja. någon. Så jag, det hade kunnat vara samma styrelse om det inte är en stor arbetsinsats. Nu kanske det är det och det kanske kräver specialkompetenser. Så då, då, då kanske de gör rätt i det. Men att skicka ett ägardirektiv bör de ju inte ens. Alltså, det gör de ju hela tiden i andra frågor. Ja. Jag menar det är ju inte Borås Arena AB som kommer på att vi ska bygga, ut, bygga om och bygga ut arenan. Nej, precis. Då helt plötsligt så är det, det är direkt ägardirektiv. Nej, exakt. Så, men sen finns det väl kanske någon nackdel med att, för att jag vet inte riktigt hur relationen är egentligen, alltså det, på pappret är det vi som äger till 100% men mm. det, är, det är väl ändå ganska mycket snack om att Borås stad i sig har ganska mycket med det att göra också. De, vi äger arenan till 100%, Borås stad hyr arenan till 100%. Ja. Så att, så att, och sedan när vi spelar matcher eller när någon annan spelar matcher, då hyr man den från... Från, Borås, eller från, från kommunen. Så, vi, så, så det, det, det är ju lite, lite konstigare där. Sen ja. är det ju också så att vi äger ju bara tre av fyra läktare. Ja, okay. Ibab, vi äger inte sju Ibab äger, vad heter det, Ålgårdsläktaren. Men det är Ålgårdsläktaren inte. För att Älvsborg var inte riktigt redo, tror jag, när Borås Arena byggdes att ta hand om kommersiella lokaler och utgivning av dem. Det är, ju, mm. det är också en av anledningarna till att vi inte har arenan att vi, inte, att vi ger ut arenan till kommunen. Det är också det här med uthyrning av lokaler och ytor. Mm. Att det är inte vårt expertisområde. Vårt expertisområde är fotboll. Ja. Och, och kommunen har redan folk på att ut planer och lokaler. För det, det man har hört liksom från till exempel Stefan Andreasson är ju mycket att kommunen vill ha ett underlag som att det går att spela upp emot tusen timmar på om året liksom, mm. och det ska hålla för det. Så att, alltså, jag menar, han lägger mycket vikt i att kommunen ändå har ett finger i spelet och det köper ändå, ja. även fast det är vi som äger det. Ja, jag Så är det ändå, alltså det är de som har betalt. <laughs> de, har ju stått, de har gått i borgen på hela ja. på 80 miljoner i den ursprungliga lånekostnaden på, eller ursprungliga byggkostnaden på nästan 120 miljoner. Ja. Så 80 miljoner av i borg, har de stått som borgenärer för. Så jag menar, det måste ändå finnas någon slags eh, nackdel med att om, om vi nu väljer att mobilisera och rösta igenom det här mm. och så kommer de med det till Borås Arena AB då, mm. som ändå Borås stad har väldigt mycket spel i liksom. Mm. Ja, det, det kan, kan inte bli att det blir lite... Ja, det kan bli slitningar. Ja. Men, men frågan är, vart kommer de här tusen timmarna från när vi har, när vi har tio andra konstgränsplaner? Varför måste det vara Nej. tusen timmar på den här planen och inte tusen timmar på en annan plan? Nej. Speciellt tänkte jag nu, nu när, vi ska bygga, nu när vi bygger hallen, vilket ju sägs är spikat, på, på broplan eller årgårdsplan där. Mm. Och bygger vi då en inomhushall och, och där den har konstgräns... Jag menar, lägg de tusen timmarna där då, eller ja. lägg dem på ett annat ställe. Vi, det får vara att Älvsborg då, i sådana fall om det kräver ännu fler timmar, då får vi bygga en konstgräsplan ute på Ryda, så var ännu en konstgräsplan. Ja. Då, har vi ju, då har vi ju växlat upp det gånger, ja men då har vi växlat upp det i faktor två istället. Och då, då kan ju inte vi behöva ha de tusen timmarna på Borås. Nej, nej, jag fattar inte heller riktigt, men, men å andra sidan så man ser jag vet ju att det är så här många typ så här, division 6-klubbar så här, som ja, kommer vet. in och tränar på Borås Arena. Mm. Och det känns, precis som du säger, jävligt märkligt. Varför ska de behöva göra det när det finns massa konstgränsplaner? Nej, jag vet inte heller. Det, det är som att det alltid finns för lite konstgränsplaner. Jag förstår inte hur det fungerar när det bara fanns en konstgränsplan. Nej. Ja, det är kanske... Ja, det är lurigt. Alla vill vara på Borås Arena. Ja, men det, det är ju det. Och det, och det, och det, är, också, det, det är också en grej som... Som kanske devalverar arena lite. Att alla är där hela tiden. Ja. Det blir ju inte speciellt att komma till Borås Arena. För att det är vilket Division 6-lag som helst spelat i förrgår. Alltså, ja. 
det devalverar vår arena upplevelse lite grann. Så det, det ser jag också som en av en av vad heter det, alltså försäljnings eller vet insäljningsgrejerna för att hybridas på den istället. Att det inte att det inte kommer att vara så mycket grejer på den. Det ser jag som en fördel istället för nackdel. Ja, absolut. Så är det. Men jag, jag funderar på uppvärmning, alltså så här, vi, vi, på Borås Arena är det ju uppvärmt liksom, mm. alltså det ligger värmeslingor, gör det det på flera konstgränsplaner? Det gör ju det på Ramnavallen i alla fall, sen det var ju det här med inkopplingen ifall de skulle ha råd att koppla på eller inte, men det ligger slingor under. Och det är också det jag tänker på, bygger vi inomhushallen ja. så är det ju definitivt uppvärmt, ja. då, då försvinner ju den helt i alla fall, ja. så... Så jag, jag förstår att det har blivit lite sämre vintrarna nu sen vi tog bort Sjöhörshallen att vi har, det finns lite färre planer som är riktigt väl förberedda för kalla vintrar mm. men, men, men i och med den nya fullskalahallen när den kommer då är det argumentet totalt borta skulle jag säga Ja, ja för det är ju i motionen liksom är ju snack om att vi vill ha det här till 2020 som är nästa byte av underlag Precis. förmodligen liksom så att det, det är ändå ett par år eh, framöver så att eh, det är ju inte liksom nu vi ska byta till Allsvenska premiären direkt. Nej, Nej det, är, det, är ju inte, det är ju nästa byte. Vi ska inte göra ett extra byte. Nej. Det är inte det motionärerna vill. Yes, då går vi in på motion nummer fem. Eh, motionen handlar om... Eh, hur ska vi se? Damlag, ja just det, förlåt. Eh, ja, ja, det är den första av två kan man väl säga motioner om damlag i EFL-spår. Eh, och ja, vi kan väl klumpa ihop dem också för det har ju styrelsen gjort i sitt svar. Vi kan, väl, vi kan väl först göra det att den, den första motionen är egentligen inte angående flick- och damfotboll utan den är, den är om ett elitsatsande damlag. Direkt. Ja. Det, det är det den går ut på. Med ja. förslag om att slå ihop ja. med Bergdalen eller sådär. Eller ja. ja, och ähm, det, det förslaget där är att EFL-spår ska starta ett damlag som går in i seriespel 2019. Att EFL-spår undersöker möjligheten att samarbeta till de lokala Division 1-klubbarna, Bergdalen och Sjömarken, i syfte att starta ett elitsatsande damlag i EFL-spår. Så högt upp i seriespel som möjligt. Ett elitsatsande damlag i EFL-spår bör sorteras in i organisationen bland övriga elitsatsande lag och inte som en egen förening eller under vi tillsammans. Så att det är deras attsats. Och den andra motionen är ju skriven av Glenn Holvik och Linus Tenander. Och gäller att GFLSBO bör utreda eh, under det här kommande året eh, damfotbollsfrågan. Och hur den, bör, eh, hur den ska startas upp och, eh, och bedrivas inom föreningen. Eh, och att de till årsmöte 2019 ska komma med ett välgrundat förslag som ska, som, som ska presenteras så att vi kan ta ett beslut, ett, ett, ett välgrundat beslut. Det är ju skillnaden. Och först, första motionen är skriven av Svalander. Kan vi, Erik Svalander, ja. Erik Svalander, det sa du inte va? Nej, det sa jag inte. Men, men det är bra att säga jag. det. Ja. Och ja, alltså det, det det finns inte, för mig finns det inte mycket att diskutera egentligen. Att, att vi skulle gå och göra någon slags AFC-grej med damlag och Hoppa över, serie, eller hoppa över serier och slå ihop oss med andra lag. Det känns ju helt otänkbart. Och, men det bara hoppas ju att alla tänker så. Men det är ju inte alltid självklart att det är så. Även för att man själv känner att det är en helt självklarhet för oss. Liksom. Uppenbarligen inte. Jag menar, Nej. det är motionär som, som, tycker att, som tycker något helt annat. Ja, så vi, så vi, det finns ju uppenbarligen andra tankar i den här frågan. Ja. Jag blir mer orolig, eller i de här fallen ifall man slår ihop något annat lag eller tar över Bergdalen eller vad det nu handlar om att deras förening dör ut istället, alltså deras damverksamhet nu vet inte hur det fungerar där men det, det, det känns som att har nu ett par föreningar fått fram ett par duktiga tjejlag som ändå mm. ligger hyfsat högt upp i divisionen så ska vi komma in och ta åt oss äran för alltihopa och, och eventuellt förstöra deras damverksamhet tänker jag Jag ser också problematiskt i den alltså ska vi ha jag har dött och svingat lite i den här med för att jag gillar den här frågan och jag, och jag verkligen ser framför mig dam- och flickfotboll i EFL-spår fullskaligt. Jag, jag, jag vill absolut, precis som Joffa, vill jag absolut inte ta över ett damlag och bara dött från, från ett annat damlag. Utan ska vi starta damlag då ska vi göra det från grunden men då ska vi också ha en fullskalig flickfotboll. Vi ska inte ha ett damlag som en satellit utan någon flickfotboll utan ska vi ha, ska vi ha damlaget vilket jag tycker vi ska 
Då ska vi också ha alla åldersgrupper i flick, flickfotbollen. Så att, så att det, det ska inte vara att, att vi ska ta att vi ska vara dam för alltså här, elitföreningen för damer och sen ska alla de andra ungdomsverksamheter utan och jag, jag förstår det alltså de andra damföreningsrädsla om vi startar upp flickfotboll i alla åldrar, åldrar nu har vi flickfotboll från de yngsta åldrarna sedan 2015 så, så den är ju under uppstart men skulle vi starta alla samtidigt och försöka ta in spelare i alla åldrar de spelarna kommer ju någon, från någonstans och det kommer ju från var från Sjömarken, Bergdalen, Byttorp huvudsakligen ja. och, och det gör ju att någon av de föreningarna kanske får svårt att få ihop även sina flicklag nu, nu tycker jag inte att det kanske inte är våra största bekymmer alltså som, som förening. Det, det kan vara en, en imagefråga att vi inte vill stöta oss med de andra lokala lagen. Men jag tycker definitivt att det överväger att Älvsborg, alltså i min, mina ögon så överväger att Älvsborg ska ha under sin egen flagg ska vi ha både flick- och damfotboll hela vägen. Det, ja. det känns naturligt. Ja, ja det är ju självklart att gå... Alltså det, det är nästan bara synd att, det, att vi sitter här liksom nu 2018 och pratar om det här. Det, det borde ju gjorts för länge sedan. Vi borde redan haft ett damlag liksom, som vi har, själva har eh, varit med från starten och byggt upp. Det, alltså vi borde ju ha tillräckligt gamla tjejer som kan spela i damfotboll. Ja, liksom. Det borde ju haft sedan länge. Och det här är också ett av bekymren att, att i EFL-spår som fotbollsring, jag menar under, under 90-tal och slutet av 80-talet så la vi ner hela vår pojkfotboll med. Ja. Vi hade ju bara de äldsta äldsta pojkelagen, alltså uppåt och ingenting under det mm. vilket var alltså en katastrof det är ja. klart att det inte ska fungera så mm. och det är också som, som du säger att, att, att vi inte har det här än är ju, är ju dåligt för att mm. i alla de andra sporterna i EFL-spår alltså, i många av de andra sporterna i alla fall så har vi ju haft så väl här som damrepresentation oavsett ifall det har handlat om simning eller ifall det har handlat om bobbling men ja Mm. Och den stora frågan i det här ser jag som att, att vi, måste, vi, vi måste kunna ta ett välgrundat beslut. Jag, jag stöttar Linus och Glens motion till 100%. Vi måste ta ett välgrundat beslut. Ska det här drivas i en egen förening? Mm. Precis som, som att Älvsborgs SK eller SK Älvsborg, eller Älvsborgs TK, mm. alltså Älvsborgs bowling. Alltså de, även då skidorienteringsföreningen som visserligen kanske är ganska sovande just nu men, men ändå mm. ska jag driva sin egen förening som det blev efter föreningsdelningen på 80-talet eller vår föreningsplitt på 80-talet ska det driva sin egen sektion eller ska det inte ens ha en egen sektion utan det ska drivas inom den ordinarie, ordinarie sektionen mm. vem ska driva det vem är, den, vem är personerna som brinner för damfotboll och och vill, alltså så här, det måste ju ändå på något sätt så här, skriva en plan för det här så måste vi ju kunna värva in vi ska ju ha dubbelt så många tränare kanske vi ska ha dubbelt så många, alltså det, det här måste finnas en plan för hur det ska genomföras ja. och, och eftersom jag ser det som en fråga inte för eliten utan en fråga för hela vår förening hur vi ska få in, få in dam, dam och flick så, så måste ju det här utredas och jag det, det ser jag som det mest problematiska men om vi kommer till det vad styrelsen har svarat så, så har ju de svarat att det, jag ska läsa här så jag inte läser fel på deras de vill att årsmötet ska besluta att, styr, att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar vidare med de frågeställningar som motionärerna tar upp gällande damfotboll inom föreningsverksamhet arbetsgruppens slutsatser presenteras vid kommande årsnämma och det tycker inte jag räcker Nej. arbetsgruppens, det, det är bara slutsatserna som ska presenteras sen, sen kommer inte det, de, de, det blir inget tvingande att gå till beslut under 2019 och jag tycker att, att ett år till så ska vi det här får bli en prioriterad fråga för föreningen under 2018 ja. och så ska vi kunna gå till beslut i alla fall hur vi ska göra för framtiden under, under årsmötet så, att, så att här, här kommer jag eh, yrka för att, att bifalla Linus och Glens motions och deras och deras vad heter det, förslag eller deras attsatser istället för att gå på styrelsens linje. Ja, och det, det, om jag förstår det rätt så var väl lite deras... De tyckte inte heller att styrelsens svar räckte. Ja, ja de ville det, 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 ja, ja, det, det är det vi har fått ut i alla fall. Vi har inte, sen får, får vi se vad de tycker och ifall de är nöjda. Mm. Men jag... Kommer inte känna mig nöjd med det. Det måste ju bli... Alltså en sån här stor fråga måste vara ett medlemsbeslut. Oavsett ifall man ja. som jag tycker att det är, att det är självklart att vi, ska göra, att vi ska ha damfotboll. Eller att man tycker motsatsen. Så det är en stor fråga som måste ligga på årsmötet att besluta om. 
Ja, men en eh, positiv grej med det här känns väl ändå att styrelsen inte är så sugna på att gå Svalanders väg i och med att göra någon AFC-damvariant att eh, hoppa över lite seriesystem och eh, gå in i ettan och slå sig ihop och sådär. Nej, ja, om, de, om det är så att de inte är där, då, då är det, för det, det finns inte i min värld. Det gäller ju bara att, att det här utreds. Ja, men det, det står väl i styrelsens svar här att, Nej, det... att avslå Erik Svallanders. Ja, de avslår men de, de, de vill ju att styrelsen ska tillsätta en grupp alltså, ja. så här, som ska komma och presentera. Det, det, det gäller ju också att, få, att, de får ett, alltså, att vi då i det tillfället antingen skickat medskick på det här årsmötet genom, genom en klassisk handuppräckning eller när det väl kommer att, att, vi, att vi ser till gemensamt i föreningen att att visa på att det här inte är vad föreningen vill. Föreningen vill inte det här. Så det är inte det som ska komma och presenteras. Utan Nej, det som ska presenteras. Det, om jag får bestämma såklart. Det är en, det är en fullskalig flick- och damfotbollsingång. Och att vi, och att vi då... Om man, om man kan göra, jag vet inte om det är möjligt att göra... Alltså om vi tar beslut nästa år så är inte det möjligt att få in till 2020 då. Eller kanske, men, men i alla fall att man, att man breddar så mycket det går så snabbt som möjligt. Mm. Kim, vad är för tankar? Jag har satt in och läste på Erik Salanders Facebook. <laughs> ja, men vad känner du generellt? Damfotboll, Älvsborg, är det något vi ska pyssla med? Nej, du? men jag tycker nog saker ska växa fram organiskt. Mm. Inte mm. något hiphop. Jag menar, Tyresö, det gick ju bra ett år, men de var väl också sattes mångmiljoner, det gick bra. Nu gick det Champions League-final och sen gick de med konkurs istället. Mm. Så det, ja, precis. Det kan bli en ganska kostsam saga, tänker jag. Jag vill ju att Älvsborg ska vara bäst i allting Så det är klart att jag vill att den ska upp till liten Men, men min, min primära grej Det är ju att alla Alltså tjejer som växer upp Ska kunna känna sig lika representerade i Älvsborg som, som vi kan göra Alltså så att man kan ha möjligheten att spela i Älvsborg Att man kan ha, att man kan ha idoler Om sitt eget kön du vet Som spelar i, spelar i A-laget mm. sen, om, sen om det tar Fem år Eller om det tar mm, Två år, eller ifall det tar, alltså så här, men, men det viktiga är att, att den här processen sätts igång och att, och att det verkligen blir av, tycker jag. Ja, alltså det, det är också en... Och är hållbar. Ja, precis. Alltså, tänk precis på att ta det liksom, hållbarheten i det, att eh, inte göra någon... Alltså, dels är det ju bara rent vidrigt eh, att hoppa över seriesystem och slå sig ihop, men också liksom hållbarheten som du pratar om kring, liksom att ja, men om vi floppar då första året och åker ur och så sen... Sen står vi där och så kanske tjejerna känner sig att fan, jag platsar ju i Division 1-lag. Mm. Ja, då går, byter vi klubb och sen har vi inga spelare helt plötsligt. Och så får vi lägga ner vår domsatsning istället. Faller de väl ja, förlorar så Det är ju ett mardrumsscenario. Och om det händer då så kanske vi inte... Då vet man inte när man hämtar sig till att komma med ett nytt avlag. Liksom. Nej, då, speciellt om man inte har flickfotboll som, som fyller på underifrån. Då nej. finns det ju ingenting som fyller på. Nej, för nu, nu har vi väl... Vad är det? F- Nej, men vi har F10 och F12 också, va? Jag vet inte, vi startar inte F8 2015. Jag, jag vet inte vad det var F6 som startade. Jag... De borde ju bli äldre, tänker jag. Ska kolla ifall det går Det är ju tre år sedan nu, så de borde väl vara 11-12. F8 är det enda de vi har, verkar det som. Helt klart så är de tre år äldre i alla fall. Ja. Men om vi startar F8 15 borde vi väl ha haft... Ja, men det, det, kan, det kan också vara en fråga att lyfta på årsmötet. Vad händer om, om det är så att de inte fortsätter, antingen att de inte fortsätter eller att de måste gå någon annanstans ja. då är det ju en katastrof om de inte får fortsätta alls på när de hade börjat här mm. det tycker jag definitivt också är en av frågorna som ja, men sen lyftas här... och klargöras på årsmötet ja, jag, vet, jag menar Division 1-fotboll i dam, på damsidan är ju inte direkt så här jättebindande, det är inte så att men jag får, nu får jag ett bra jobb i Stockholm jag kan inte flytta dit, jag ska spela Division 1-fotboll i Borås mm. utan det är klart att man flyttar då mm. så att, alltså, det är så här det finns ju ingenting som säger att vi kommer ha ett lag 2021 kvar i Borås ens. Liksom då. Så att just hållbarheten i det känns ju i då Svalanders förslag känns ju så där om man säger så. Ja, det, det, är inte, det är inte ett förslag i min tick och smak i alla fall. Nej. Eh, då har vi ju gått igenom motionen i alla fall. Ja, årsmötet i övrigt. Vad har vi? vi har ju att välja in en ny ordförande som är ganska... Ja, du har ju missat också styrelseförslaget. Ja. <laughs> Kim, drar du, kör du på det eller? På styrelseförslaget? Eller var, ja. det, det var väl Sund Ja, det är på ordförandeförslaget i alla fall. Ja. Mm. Det har de inte missat. Nej, det förslaget i övrigt var väl att minska styrelsen från var nio ledamöter till åtta eller från åtta till sju. 
från 9 till 8 och mm. att sittande bara. Så att de, de väljer att inte föreslå någon inledamot överhuvudtaget. Kan jag tycka att valberedningen gör det väldigt enkelt för sig? Jag kan också tycka att valberedningen gör det extremt enkelt för sig. Speciellt eftersom jag tror att alltså man tycker ju... Det vi har med en valberedning just nu och det som har varit min kritik på de senaste senaste fem, fem åren jag menar, så, så har det varit att vår valberedning och vår styrelse ser ju extremt likadana ut ja. det, det, det är samma ålder på allihopa och det är ungefär samma, samma erfarenheter på såväl valberedning som styrelse vilket gör att, att valberedningen eh, hör inte alltså de hör inte runt på samma sätt de har inte de, har inte de, alltså de har inte bredden i resten tack jag, jag tycker att Mosellindell gör Gör ett bra jobb och jag, alltså jag gillar när jag pratar med honom så det är, inte, det är inte det som min kritik ligger i utan det är att, att bredden i såväl styrelse som valberedning saknas att de, 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 de har inte känningar på någon annanstans än, än i sina egna kretsar och deras egna kretsar är, alltså, är ju snarlika ja. eh, och, jag, och, det, och, det, och det ser jag som ett bekymmer för att, för att jag tror inte att alltså så här, vad de har, alltså här, när de har frågat runt jag har inte hört någonting från, från valberedningen ifall de, ifall de tycker eller ifall de anser att jag vet inte om de anser att jag tycker att jag ska skicka in förslag eller ifall de, ifall de bör höra sig runt men under hela året så har jag inte hört ett ljud från valberedningen och jag vet inte ifall, ifall jag har inte hört någon annan som har hört någonting heller från dem i princip har du hört någonting Kimpa eller från dem? nej, han har inget till mig måste jag säga <laughs> Nej, nej, men nej, men och det är Väl, Väljs alla ledamöter, alltså väljs de på ett år? Eller? Nej, de väljs på två år och så blir det hela tiden. År igen, ja. så, att, så, att, så att hälften är ju sittande och hälften är, är ju omval på. Okej. Okay. Vem var det som lämnade styrelsen? Kommer du ihåg det, Kim? Eller? Bosse Johansson. Bosse Johansson, givetvis, ja. Smart, Andreas. Nej, <laughs> äh, men så är det. Och Så vi sitter alltså med... Men det måste vara en till, om vi ska minska till åtta så... Ja, då blir det här. Vi var nio. Vi var tio för alltså, år. Lundqvist sitter ju redan. Just, ja, just. Vi, var, vi var tio för, för ett par år sedan. Nu, sen minskar vi till nio. Och nu väljer vi att minska till åtta. Antalet behöver inte vara bekymmer. Nej, jag, jag skulle säga att det är ett ganska starkt antal. Åtta, nio kan vara svårt ibland att, 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 att driva framåt. Mm. Men, men, att, men att göra det så lätt för sig att, att bara föreslå omval. Det... Och, och att speciellt med den kritiken som ändå har riktats mot dem under de senaste mötena eller de senaste åren mötena, att det är likriktat i, i styrelsen. Ja, det känns inte det känns inte som att de har gjort något speciellt hårt jobb kring, kring det. Det kan man inte säga. Det kanske de har gjort. Men, men då, men men då borde de också... Men, då borde de ju också men, men det hade de också kunnat... Det är ju lite det här med öppenheten inom våra föreningar. Men de, de har ju valt... De har inte valt att presentera hur deras tillvägagångssätt har varit. Att vad de, vilket arbete de har gjort under året. Ifall de har, hur många, du vet, ifall de har intervjuat många. Du vet, beredda, eller vet du, smalnat av det. Och kommit fram till att det var inte någon som, som var passande att sitta. Jag menar, om de hade, om de hade varit mer öppna med vad, som, vad de hade gjort... Då hade inte vi suttit med de här frågorna just nu i huvudet hela tiden. Mm. Så, det vet vi ingenting om. Det känns ju inte direkt oväntat heller att det blir att deras förslag är Sunne Lundqvist som ordförande heller. Nej, men det, det känns det att han var vice ordförande. Ja, det, det känns oväntat. Det, ja, och det, det, det är väl ingen nackdel. Jag hade inte varit överraskad om man hade valt Mats Claesson heller, för han kan ju snacka. Så att... det, det intressantaste med det, med, med det, alltså... För det känns ju väntat med Sune. Det, det, det är ju så, så... Jag antar att alla har haft på känn sen Bosse signalerade att han inte skulle fortsätta. Ja. Att Sune skulle försöka ta eller, eller vilja ta den positionen. Och, och kanske också förtjäna den. Det, det mest intressanta som sagt är väl att vi väljer, eller att valberedningen väljer att inte föreslå någon vice ordförande nu. Utan att vi inte ska ha någon vice ordförande. Ja, just det. Jag vet inte vad det bekymrar sig heller. Men... Nej, jag vet inte heller det. Men, men, men det blir ju inget... Som nu så var det ju ganska tydligt att vi har haft en vice ordförande som har, som har kommit in och som, som, har, som har kommit framåt i den rollen för att ja. bli ordförande. Har sen, ingen... Ja, men han har väl ändå haft ambitioner för att bli ordförande en gång också. Eller så här, det har väl ändå känts lite så. Ja, han har ju, han har ju varit den mest framträdande av vad heter det, alla ledamöter, ja, ja. ledamöter i styrelsen. Ledamöter. Ja, absolut. Ja, 
Nej, så det är kanske är det. han har haft för att han har med visserligen. Vi börjar rinna väg i tid också. Han har inte bussar gjort det. Så eh, om vi kanske ska ta och avsluta detta första poddavsnitt med att säga att det är årsmöte på onsdag den 14. Eh, det är onsdag va? Ja. Ja, om en vecka exakt från när vi sitter och spelar in i alla fall. Eh, och vi hoppas att eh, alla eh, vi känner och vet ska dyka upp i princip. Ja, att alla medlemmar i Älvsborg tar, tar det här till. Ja, men alla vi känner är väl Älvsborg, det är väl inga konstigheter. Ja, men vi, vi, vi känner inte alla medlemmar. Nej, inte alla medlemmar. Är vi, inte. Nej, vi vill ju att alla medlemmar ska komma. Nej, precis. Men, eh, nej, vi, vi avslutar väl det här första avslutet eh, och säger på återseende. Hoppas att eh, den här podden... Ni vill lyssna på oss igen. Ja, ni vill lyssna på oss igen, ja. Ha det bra, hej då! Hej då!